0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי. מנדי ביטן, פותחים
2: בוקר טוב, בוקר טוב, 84 דקות עכשיו, בוא, שבוע אוקיי. טוב, אלי שבוע חג טוב.
1: שמח, חג מפס... שמח, פסח שני. נשמה זה שהיית בפסח ראשון, עשית כל מה שצריך להבדיל ממנו. זה לא אומר שאתה יכול להתנשא ולהגיד, לא, איזה חג היום, החג היום. אנחנו חוגגים את חגם של המאחרים. נכון. זה החג השיא, ואתה בכלל צריך להאריך את החג הזה. וואי, לא ממש. חשוב שמות, אבל, אבל תקשיב, אבל אני נוהג לאחר. זה הדבר הקסם בעולם, הדבר היהודי ביותר, זה להקדיש חג מיוחד, מנחם מנדל, חג מיוחד לגמרי, לכבודם של המאחרים. וואו, ממש. זה פשוט, אתה יודע, אף... עם אחר שיושב בבטח על אדמתו אלפי שנים ולא נע משם מילימטר ואם הוא נע משם אז הוא יתבטל באותו רגע אף עם אחר לא יכול להבין מה זה לחגוג את חגם של המאחרים ממש הרי למה ליהודים יש את החג של המאחרים? נו צריך להבין שזה בדי.אן.איי היהודי הזה שרוב השנים רוב השנים, לא רוב ההיסטוריה, העם היהודי לא יושב על אדמתו. נכון. וזה בכלל עם שנצרב בכך שהוא לא על אדמתו. כשהוא על אדמתו, דברים מתחילים להתפזר. כן. אוקיי, אתה <laughs> צריך לעסוב ולחשוב רגע איך מנהלים את זה. יהודי,
2: דמוקרטית, עניינים. כן,
1: מה עושים מדינת הלכה למדינת בית המשפט העליון? כן נפוצץ אותו, לא נפוצץ אותו? שאלות שלא שאלנו בגלות. כן. אף אחד בגלות לא אמר: אנחנו עולים את בית המשפט. לא, לא. בכינו, כאב לנו, ברחנו מפה לשם. עם שנצרב בגלות, מה, התורה ניתנה בגלות, אתה מבין? ההגדרה, היום הזה נהיית לעם, זה קרה בגלות. נכון,
2: לפני שהגענו בכלל.
1: אילו אה, נתן לנו את התורה התחלנו. ולא אנחנו נוסדנו ישראל.
2: בגלות, במצרים, נכון, לפני שהגענו בכלל. אחרי,
1: אילו אה, נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל. דיינו. 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 עכשיו, אה, 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 כמובן שלא דיינו, אתה יודע, evet. אנחנו אומרים את זה בפולנית, כמובן. כן. אבל עדיין, הגלות, בוא נגיד, זה משהו שאנחנו מכירים. כן. אנחנו לא כמו עמים אחרים, מה שנקרא שקט, שקט עשה 20 אלף שנה לא זז מהכפר המילימטר שלו בדרום צרפת, התחלפו דברים בפריז, אבל הוא תקוע שם, אתה 5 ,000 יודע. 5,000 שנה. 5,000, 4,000, 8,000. לא 8,000. לא 8,000. לא. לא. אבל באבולוציה אומרים ש... אבולוציה לא אומרים! אה, אי אפשר להגיד אפילו לא. ברמז... לא. אפילו לשיטוסו. לא! שום אין דבר. שיטה
2: כזאת. אוקיי,
1: אז, אז עם אחד. זז כל הזמן, ואנשים שזזים ושאין להם בית, ושכל הזמן צריכים לבוא, לאחר. ואתה זוכר את זה ממר אבקותך, אליסים, כן. איחורים זה חלק מהדנ"א, נכון. אין מה לעשות, אתה לא גר במקום, בבית ספר שתי דקות משם, עבודה עשר דקות משם, זה לא ככה. נכון. ואתה נוהג לאחר, נכון. ומה אתה עושה כשאתה נוהג לאחר? באופן סיסטמטי, אתה חוגג את זה.
2: <laughs> אתה חוגג
1: את חגם של המאחרים. אם חג הפסח המקורי זה יציאה מעבדות לחירות, אז חג הפסח השני זה ולאחר חופשי. יפה. כי אחר יהיה זמן לחגוג, אז חג שמח, יקירי. חג יגירי, שמח. תשתדל לאחר היום, יפה. מה שאפשר, לאחר דדליינים, לאחר uh, להתקשר, לאחר זה לחזור לאנשים. מחר אפשר לחזור ולצעוק עליך, אבל היום הזה זה החג שלנו, שלך, uh, תשמח. <laughs> וגם כמובן הילולתו של רבי מאיר בעל הנס, שהיום הזה יום י"ד uh, uh, פסח שני, נקבעה uh, כדי לחגוג את uh, חגיגת uh, רבי מאיר בעל הנס. Uh, ועכשיו, רבי מאיר בעל הנס לא נפטר היום, לא נפטר היום. לא יודעים מתי, uh, לא? לא יודעים מתי, אבל עם ישראל כולו כבר הרבה מאוד שנים קבע את יום י"ד uh, באייר uh, לחגיגת, uh, לחגיגת, uh, לחגיגת uh, פטירתו של רבי מאיר בעל הנס. כן. וצריך להגיד שהיה פה מתח, אתה יודע, בין uh, קהילת קודש טבריה לקהילת קודש צוואת. צפת, אלה הם את רבי שמעון בר יוחאי בסוף השבוע, ל"ג בעומר. אמרו, טבריה, מה זאת אומרת, אתה תהיה צפת, <מת> גדולה מטבריה. קבעו ליום י"ד באייר את רבי מאיר בעל גם ירושלים חלק מהמריבה הזאת, הם קבעו את יום הילולת שמעון הצדיק בשייח' ג'ראח. כל אחד, כל אחת מקהילות הקודש. דאג לעצמו לזה, צדיק. כן, בית לחם יש לך את קבר רחל, שם זה. אנחנו כמובן חוגגים את היום הזה, כידוע, בקהילות המזרח. היום הזה, למרות שזה בל"ג בעומר, כן נוהגים לעשות הילולות ושירים ובקשות ושמחה גדולה. בסוף השבוע, ל"ג בעומר, אז ברכות לך וחגיגות אל החוגגים. ומי שבכל זאת מחליט שלא לחגוג לא פסח שני ולא רבי מאיר בעל הנס ולא שום דבר, שיהיה שבוע טוב. בלי שום חגיגה, מה שנקרא, שיהיה לך יום טוב. למה שמי שיוח דבר כזה? יש אנשים, יש אנשים בקהל, ולא חשוב שמות, וואלה, אנחנו מאחלים
2: להם כל דבר. האמת שהיום, כיוון שאני עומד בפני העמוד, כן, אז אני בא ככה מיד אחרי שמונה עשרה להתחיל את החנון, ואז האחראי על מנהל המניין, רב המניין, אומר לי כזה, קדיש, קדיש, וכזה לא הבנתי למה, זה אמר, אמר, אמר. אמר, לאף פעם לא מתנגדים
1: לדברים האלה, כי
2: יכול לצאת ופסח שני, אתה יודע... עכשיו פסח שני
1: כנהוג לא זוכרים אותו. אבל אם אתה לא זוכר ומישהו אחר זוכר, אז הוא נוזף בך. אחי, גם אתה ידעת... אבל חלק מפסח שני זה לא לזכור. זה לא לזכור, זה חלק מהנרטיב ה... בדיוק.
2: עכשיו זהו, אצלנו תמיד מדגישים איזה ביידיש את המסר של פסח שני, שזה איזשהו משפט שאני חושב שמקורו בכתבי הרבי הריאץ, לא משנה, אבל נשתוקין פרפלן, שהתרגום הוא אין דבר אבוד. נשתוק ומפרפלן, כל עוד עונה דולק אפשר לתקן, וכולי וכולי וכולי. אבל כן, פסח שני, בואו נגיד את הפשט, פסח שני נועד למי שלא הקריב קורבן פסח ראשון. כיוון שהיה טמא, או שהיה בדרך רחוקה, ובאו לקדוש ברוך הוא, והם אמרו לו, למה אני גרע? מהחרים האלה? למה אני גורע? מה חטאנו, מה פשענו? ואז הקדוש ברוך הוא אמר להם... קחו uh, פסח uh, שני, uh, יש פה מאזין שכותב רק כדי לחדד, פסח שני זה קורבן פסח שני ולא מה שאנחנו קוראים היום חג פסח שני ולצערנו הרב, השנה לא עשינו גם לא פסח ראשון וגם פסח שני לא נעשה השנה. <חק> בנוסף, <חק> לגבי <חק> מנהג <חק> אכילת מצה, צריך לשים לב שבפסח ראשון לא אוכלים מצה י"ד בניסן זה יום שאסור באכילת מצה את המצה אוכלים בליל הסדר אחרי שמקריבים את קורבן הפסח זה אומר שהמנהג הנכון לאכול עובדה שזה המנהג. לא, מצות
1: ומרורים יאכלו, זמן מצה, דיברנו בדיוק. על זה. לא צריך להתפלפל. כמובן שהיום אין שום מצווה, אבל יש עניין. יש עניין. אנחנו מאוד אוהבים את זה. עניינים. שאין מצווה, אין אבל מצווה. אבל יש עניין. כמו למשל, סתם אני זורק לך דוגמה, אשאיר תשע וחמש דקות. אין מצווה. אין חובה. אבל יש... יש עניין. עניין, ולכן בא לך עכשיו לאכול מצות ללכת לטיש בסדיגורה, לאכול שם המצות ליהנות. בטרוז'ין, אוסייתין, סדיגורה, בואוש, בויאן, שבסוף שבוע בכלל יגיעו לסוף שלהם. למה דווקא של רוז'ין? כל החסידויות. לא, אבל בטרוז'ין נורא זה, נכון, גם פרמישלן, פר פר קרצ'ניף, כל החסידויות, אה, הרבה מאוד חסידויות. אה, לא יודע, בגור לא אוכלים מצות היום, כן? בחב"ד אוכלים. בחב"ד אוכלים מצות <חבט> לא משנה, עכשיו עם עניין, יש עניין. אז אם בא לכם מצה, תאכלו מצה. בכיף שלכם תאכלו מצה ותזכרו זכר,
2: זכר, לאותו פסח שני שהוא... כן. יפה, יפה ביטן, התחלת טוב. תודה, 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 תודה כן. רבה. אבל אני לא יודע אם זה ימשיך ככה, לא, אל תבנה לבוא. בסדר, ההתחלה הכי טוב. Okay. אה, נתניהו ינובר עורך אותנו, תודה רבה. דרור רוטשטיין לביצוע הטכני, תודה רבה. עירה וקסל, מנהלת השידור והמפיקה, תודה רבה. דניאל פולק, סייע בעריכה, תודה רבה. אה, אנחנו <coughs> התחלנו אה, בעוז ועיזוז, אבל אה, היה אה, כמה ימים אה, מאוד מאוד פשוטים, אה, אה, והסכסוך הישראלי-פלסטיני-ישראלי ערבי צף לו שוב. <coughs> <צח>, ביטן, תן לי סיכום קצת של האירועים, okay, היה פה אנחנו,
1: כמה עניינים, היה פה... בוא נגיד שאנחנו במהלך uh, חודש וחצי, חודשיים, אנחנו לקראת סיומו בעזרת השם של uh, מה שנקרא הימים הנוראים uh, של הסכסוך, uh, שאתה יודע, במהלכם יש גם את הימים הנוראים הציוניים, את יום השואה, את יום הזיכרון, את יום העצמאות, uh, אבל uh, זה יותר גדול מזה, יש, uh, זה מתחיל uh, ברמדאן, זה מתחיל לפני הרמדאן. חודש הרמדאן, ואחר כך אה, 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 יום הנכבה, אה, שזה היום, ה-15 במאי, ויום ירושלים, שזה בעוד כשבועיים, שזה בעצם ריקוד גלים, זה השיא של המתח, בסופו של דבר, אנחנו נמצאים בעיצומם של הימים האלה, נשאר ככה עוד שבועיים לסיומם, וסוף השבוע האחרון סדרה אה, של אירועים אה, לא נעימים. בראשם, ובאמת המפורסם שבהם יום, חמי, יום רביעי בבוקר, עוד הספקנו ככה לעסוק בכך בשידור, שירינה בואקלה עיתונאית ותיקה עשרות שנים, עיתונאית אל ג'זירה שמסקרת את הסכסוך מן הסתם, הנרטיב הפלסטיני, אבל עיתונאית מוערכת מאוד גם בישראל, אגב בסוף השבוע ראיתי הרבה מאוד ישראלים ימנים דוברי ערבית שבמשך שנים, הדור המבוגר יותר, צורכים אל ג'זירה, מאז שאפשר לראות אותם בכבלים ומדברים על העיתונאית שהיא הייתה, שזה מעניין, זו זווית מעניינת, אולי שווה לעסוק בה בהמשך. בכל אופן, צה"ל נכנס לג'נין. רגע, כן, נו. ביום רביעי בבוקר, כמה כניסות שהיו בשבוע שעבר, אחרי באמת האירוע שהיה באלעד. לפני כשבוע וחצי, ושירין אבו-אקלה מוצאת את מותה. הפלסטינים וגם חבריה שנפצעו בירי הזה, חברי העיתונאים, מאשימים את ישראל בירי לעברה. דובר צהל בהתחלה מוציא כל מיני סרטונים שקריים, מוציא באופן רשמי או לא רשמי, ראש הממשלה בנט אומר, ייתכן שהפלסטינים הרגו אותה, כל מיני גרסאות, גנץ אומר משהו אחד, כל מיני בכירים ישראלים עוד שונים. Uh, הפלסטינים מתעקשים uh, על כך, היא גם אזרחית ארה״ב, אז גם נשיא ארה״ב uh, מדבר, גם מחלקת uh, המדינה האמריקאית, מדברים בחריפות רבה על העניין הזה, דורשים חקירה בלתי תלויה. הישראלים uh, ולפיד הולכים לכיוון של חקירה משותפת, הפלסטינים מסרבים לחקירה משותפת. העניין הזה עדיין, uh, מה שנקרא, בבירורים, אבל עוד העניין הזה בבירורים, וישראל ככה מנסה להתמודד עם המשבר. הלווייתה uh, uh, של שירין ביום שישי. ובמהלך ההלוויה, איפה? אה, אה, בירושלים, ובמהלך ההלוויה אה, שוטרים אה, ישראלים שרואים אה, מפגינים, נושאים דגלים, פורצים אה, לעברם באלימות. אה, אתה יודע, זו הלוויה סופר מתוקשרת, עיני העולם כולו נשואות אל אה, ההלוויה הזו של שירין, עיני החברה הערבית כולה, אחת העיתונאיות הערביות המפורסמות ביותר, ושוטרים פשוט פוצחים במכות, באלימות כלפי אה, המלווים. ובאיזשהו שלב ממש מקים את נושאי הארון עצמו, והארון של שירין כמעט ונופל על הקרקע, והתמונות האלה אה, אה, יחד, אתה יודע, עם כל, כל הסיפורים מסביב, גם הפגנה במספרייתה, הפגנה מאוד מאוד אלימה, גם, גם מותו של ואליד אלשריף אל אל מפגין אה, מלפני חודש אה, בהר הבית שמצא את מותו ביום שישי, כל הכותרות הללו עושים, אה, אה, קודם זה כל... זה לוחם
2: ימ"ם ש... הוא לוחם
1: ימ"ם שמצא את מותו אה, 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 ביום חמישי. עושים מה שנקרא לישראל, לא, אני מדבר על הפגיעה בפלסטינים, לא על לוחם הימה, עושים כן. לישראל בעולם הרבה מאוד כאב ראש, הרבה מאוד כאב ראש הסברתי. וישראל ככה מנסה להבין האם זה כאב ראש הסברתי, רק הם התנהלו לא נכון, או שזה כאב ראש מדיני, שזה לא רק השאלה מה אתה מייחצן, אלא יש פה משהו מהותי, ולכן איך מטפלים בזה? הבוקר, עם קשר או בלי קשר, אה, לכאורה בלי קשר, אבל שלוש וחצי שנים אחרי שנפל אה, בפעולה אה, בח'אן יונס שבעזה, פעולה מיוחדת, מותר לפרסום שמו של מוחמד ח'יר אסף, אה, שהוא אה, אה, קצין אה, דרוזי. אזרח ישראל שנפל בפעולה בעזה, קצין מוערך מאוד, שבמשך שלוש שנים וחצי שמו לא היה מותר לפרסום. בדיוק הבוקר מחליטים בדובר צה"ל לפרסם את שמו, והפרסום הזה צובר כותרות. אולי זה איזושהי דרך להתמודד עם המשבר, ואולי אין שום קשר. אז זה סוף השבוע, היום כאמור זה ה-15 במאי, יום הנכבה, יום שלפי החוק, אסור לציין אותו בישראל. אסור לציין אותו בישראל. חוק, אתה יודע, שמעלה מה שנקרא הרבה תמיהות, איך, האם מחוקקים דבר כזה, האם זה הדרך להתמודד, אבל זה היום הזה, גם ביום הזה צפויות הפגנות בשטחים, ואפילו בעזה ייתכן, ונראה הפגנות, ולאורך כל סוף השבוע, בעוד כמה שבועות יום הנקסה. אם יום הנכבה מציין את המלחמה ב-48, יום הנכבה מציין את המלחמה ב-67, או מקביל ליום ירושלים, זה יקרה ביוני. הימים האלה כולם מתוחים, כולם יכולים להביא להחרפה של המצב. אף אחד לכאורה מבין האנשים השפויים, הנורמטיביים, לא רוצה את זה, אבל יש כאלה שכן, והשאלה, לאן פנינו מועדות?
2: בהחלט, כן, ימים מתוחים מאוד, וכן, נאמר רב נגד, לוחם היממה, נועם רז, הוא לוחם היממה הראשון שנהרג בפעילות מבצעית מאז 2011, והוא נקבע מותו ביום שישי האחרון. יוני בן מנחם, חוקר בכיר במרכז הראשון לענייני ציבור ומדינה, שלום לך, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לכם.
2: טוב, מות העיתונאית, מעבר למותה גם כמובן... שירין אבו-אקלה. שירין אבו פיגוע הסברתי מאוד מאוד גדול, ואנחנו יודעים שההסברה, יש לה השלכות גם על הזירה הממשית.
0: כן, תראה, זה מחדל גדול מאוד של ממשלת בנט, אבל אי אפשר רק להאשים את ממשלת בנט. גם ממשלות לפניו הבניחו את נושא ההסברה, אה, אה, סירסו את משרד החוץ, אה, סירסו את מטה ההסברה הלאומי. אה, כשבנט אה, נכנס לתפקיד אה, הוא הבטיח כל מיני הבטחות שהוא ישפר את ההסברה של ישראל. הוא אה, מינה אדם בשם אה, אלעד טנא, נדמה לי, אה, לראש, לראש מטה ההסברה הלאומית. ו... אמור היה להוביל את ההסברה ביחד עם משרד החוץ ועם עוד דובר צה"ל, אבל מה שאנחנו רואים זה מחדל הסברתי ענק של מדינת ישראל בכל התחומים. זה מתחיל בדובר צה"ל ועובר למשרד החוץ ולמשרד ראש הממשלה. אין קריאה אסטרטגית של האירועים, אין תכנון קדימה, אין דוברות. רצינית, הדוברות בעיקר עוסקת ביחסי ציבור לגוף שהיא מדבררת אותו ולא חושבים על טובת המדינה, זה דבר שהוא ממש מזעזע, פה צריך לעשות ממש... אבל רגע,
2: בפרשה הזאת ישראל גם לא התנהלה נכון בזירה הבינלאומית?
0: תראה, היו כמה צעדים נכונים, אבל באופן כללי, אני אתן לך דוגמה, לא יכול להיות שדובר צה"ל בהתחלה, כשהוא עלה לשידור מיד... אחרי שנודע דבר מותה הוא טען שמחבלים פלסטינים אה, ירו עליה. זה דבר שגרם אה, נזק גדול מאוד אה, לישראל. וצריך מאוד מאוד אה, להיזהר עם, ה, עם הדברים האלה. זה אירוע אה, שגרם נזק גדול וימשיך לגרום נזק גדול, מכיוון שהפלסטינים עכשיו מחזיקים את זה אה, ככלי מדיני. כדי לנגח את ישראל. הם רוצים להוקיע אותה בבית-הדין הבין-לאומי בהאג כמי שעושה פשעי מלחמה. הם רוצים לנצל את זה לצורך הביקור של הנשיא ביידן בישראל, כדי ללחוץ אותו שיעביר את הקונסוליה האמריקנית לירושלים, כדי שבעצם המהלך הזה יבטל את ההכרה של הנשיא טראמפ בירושלים כבירת ישראל. והם רוכבים עכשיו על ה... על הכלי
2: הזה, ואנחנו נתנו להם המתנה בחינם, וזה דבר שהוא מאוד מטריד. Mm -hmm. uh, בואו נדבר רגע על ג'נין, גם העיתונטיה הזאת נהרגה באיחולפי ירי סמוך לג'נין. שירי, שירי נבואק. שירי נבואק. וגם לוחם הימ"מ נועם רז, השם ייקום דמו, נהרג גם במהלך פעילות מבצעית, גם שם, בג'נין, שכבר מוגדרת כיום בירת הטרור של יהודה ושומרון.
0: תראה, אם, אם אתה תיכנס לאתר של המרכז ירושלמי לענייני ציבור ומדינה, אתה תראה שכבר אנחנו לפני שנה פרסמנו סדרה של מאמרים על זה שג'נין היא בירת הטרור, והתרענו וקראנו לצה"ל לטפל בדבר הזה, ושום דבר לא נעשה. עכשיו, גם אני רוצה להגיד לך שהמחקל הזה ממשיך... ספר לנו שנייה, היא... אבל בוא
2: תתאר קצת על ג'נין. כן,
0: תראה, ג'נין, הרשות הפלסטינית, איבדה כל שליטה על האזור הזה. של ג'נין, אני מדבר אתך על העיר ג'נין, על מחנה הפליטים שצמוד לה ועל הכפרים שסובבים אותה, רומאנה, קבטיה, אל-ימון, יש שם כמה כפרים בעייתיים. אנחנו מדברים על אלפי כלי נשק בלתי חוקיים שנמצאים בשטח, אנחנו מדברים על מאות מחבלים חמושים מכל הארגונים, כשהארגון המוביל זה הג'יהאד האיסלאמי, ואני מדבר גם על חומרי חבלה. חומרי נפץ, מטענים מכל הבא ליד, ברגע שהם יקבלו הנחיות מהמפקדות שלהם, אני מאמין שגם יתחילו לייצר פצצות, פיגועי התאבדות, הכל מוכן, התשתית היא קיימת. ופה צריך לעשות פעולה צבאית מקיפה לפרק את התשתית הזאת, כיוון שאפילו הרשות הפלסטינית, היא לא הצליחה להתגבש, והיא מכירה היטב את השטח, ויש לה הרבה מקורות uh, מודיעין שפוע שפועלים בתוך האוכלוסייה שמה, אז uh, פה יש דבר שהוא uh, סכנה גדולה לישראל, מכיוון שהמפלצת שה הזאת, שהולכת וגדלה מיום ליום, היא זולגת. בטרור שלה לתוך שטח ישראל. אז אנחנו ראינו כמה מחבלים שבאו מאזור ג'נין ועשו פיגועים בתוך ישראל, כמו המחבל הזה שעשה את הפיגוע בדיזינגוף בתל אביב, והתופעה הזאת תימשך, מכיוון שהם רוצים עכשיו לנקום את דמם של אותם מחבלים שחוסלו על ידי צה"ל, והם מנסים להעביר את הטרור ללב-לבה של ישראל. עכשיו, לצה"ל יש מדיניות שנקראת שנקר... כיסוח דשא, שעושים מדי פעם פשיטה על מקום כזה או אחר בהתבסס על מידע מודיעיני, ועוצרים ומחסמים מחבלים. אבל זה לא מספיק. צריך לעשות פעולה רצינית מאוד, לא רוצה להגיד, לקרוא לזה חומת מגן 2, אבל משהו בסגנון הזה, לכבוש לפרק זמן מוגבל את כל אזור ג'נין והכפרים שסובבים אותו, ולנקות את השטח בצורה יסודית. גם ככה אנחנו חוטפים ביקורת בינלאומית. אז לפחות לנצל את הדבר הזה, שאנחנו נמצאים במתקפה בינלאומית, ולעשות את הפעולה הביטחונית ההכרחית.
2: עכשיו בוא נברגע, כי, כי במשך שנים אנחנו כבר התרגלנו שיחסית מיהודה ושומרון כבר לא יוצאים פיגועי טרור מאז האינתיפאדה השנייה, מאז מבצע חומת מגן. כל המבצעים מאז היו בעיקר באמת ברצועת עזה או בסמוך אליה. ופתאום זה נראה שהפיגועים מיהודה ושומרון חוזרים, אחרי שנים.
0: כן, ואני לא מקבל פה את מה שאומרים בצה"ל, או לפחות מה שמצטטים מגורמי מודיעין בצה"ל, שהחמאס אין לו יד וכאב לעניין הזה. תראה, הפיגועים האלה הם בעיקר תוצאה של הסתה. ואת ההסתה מוביל בשנה האחרונה ארגון החמאס בצורה מאוד שיטתית ומתוחכמת באמצעות הרשתות החברתיות. גם באמצעי הקשר של החמאס הם הכריזו על מבצע, מה שנקרא, השחר הגדול, תפילת השחר במסגד אל-אקצא, וזה משמש במה להסתה אדירה. הם משווקים את הנרטיב השקרי הזה שנקרא מסגד אל-אקצא בסכנה. וזה מכניס את המוטיבציה לטרור. אם אתה מוסיף לזה גם את ההכנות בשטח ואת הבניית התשתית הצבאית, החבלנית, בצפון השומרון, שצה"ל מטפל בה, אבל לא באופן יסודי, אתה מצרף את שניהם ביחד, והנה אתה מקבל את הסיבה לפיגועים.
2: יוני בן מלחם, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, תודה רבה, בשורות טובות. תודה
0: לך, יום טוב.
2: מנדי פותחים את הבוקר מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
1: אז מה שקורה שמעבר לעניינים הביטחוניים, או מעבר לענייני הסכסוך בין ישראל לפלסטינים, סוף השבוע הזה, שעה לפני שבת, מודיע שר הדתות מתן כהנא על התפטרותו מתפקידו כשר וחזרתו לכנסת. זה כדי uh, לפטר את uh, חבר הכנסת uh, יום טוב חלפון, uh, מי שמכונה במחנה הביביסטי ג'וב טוב חלפון, זה היה הכינוי שלו. מסתבר שכמה שחלפון uh, לא עשה uh, כך uh, לדעת האופוזיציה הרבה למען הקואליציה, עדיין זה לא הספיק uh, בשביל בנט, uh, והוא uh, קורא לו ביום חמישי לשיחה. הוא מודיע לו שהוחלט לפטר אותו בגלל שהוא מנהל מגעים מתקדמים עם גורמים בקואליציה. היה בפואליציה. חשד,
2: בפוזיציה, אבל חשד. לא, אני חושב
1: שהחשד הזה די ברור, מנחם הנדל היקר שלי. והוא ניהל את המגעים האלה, ובנט לא רוצה לקחת את הסיכון. שהוא יקום בבוקר ויום טוב כלפון יצביע עם האופוזיציה, אולי על פיזור הכנסת, ולכן... <אז> הוא הודיע לו על סיום כהונתו כחבר כנסת, אמרו לו, אל תדאג, יכול להיות מאוד שתחזור, אם מישהו יתפטר, הרי אתה תחזור. מעניין איזה כלפון יחזור אז, אבל השר, שר דתות מתן כהנא, מתפטר מתפקידו, הוא לא יוכל לחזור להיות שר כי צריך 61 כדי למנות צווים, אבל הוא יהיה yes, סגן השר לענייני דתות, סגן שר במעמד שר, אנחנו מכירים את זה מהבית. בכל אופן, השאלה מה eh, קורה eh, לקואליציה, איפה הדברים עובדים, מי הבא שנשמע עליו eh, שהוא עוזב. והאם הקואליציה הזאת תצליח להשלים את כנס הקיץ הנוכחי כדי ללמוד עוד על העניין הזה? אנחנו רוצים להגיד שלום ליועצת האסטרטגית נילי רייכמן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם.
1: הופתעת מפיטורה ברגע לפני שבת של יום טוב חלפון?
3: אני מודה שכן, ראיתי ראיון שהוקלט כמה שעות קודם לכן עם השר מותן כהנא, ותוך כדי הראיון הסופר התחלף מראיון עם... שר הדתות מתן כהנא לראיון עם השר המתפטר מתן כהנא, <laughs> אבל בשנייה שאחרי אני חייבת להגיד שזה נראה לי מהלך גם מתבקש וגם חכם, בעיקר מהלך שממזער את הסיכונים שעלולים לעמוד בפני הקואליציה ולנטרל מראש מוקשים פוטנציאליים, או כאלה שעלולים או עשויים, כל אחד מנקודת מבטו יאמר ויקבע. Uh, ובמובן הזה, uh, נדמה לי שמתן כהנא עשה מהלך כמעט אצילי, שוויתר על ה... Uh, אתה יודע, לא בקלות אנשים מוותרים על משרד שר במדינת ישראל, בואו לא נתבלבל.
1: כן, אבל uh, זה היה קצת, uh, בואו נגיד, לוותר כדי שלא תצטרך לוותר על כל הקריירה הפוליטית שלך, אני חושב שזה הסיכון שעמד uh, בפני מתן כהנא, שעומד בפני... הקרייר... ומנגד
3: כבר ראיתי תדרוכים כאלה ואחרים, שאף אחד לא יחשוש שאיילת שקד לא מתכוונת לעשות מהלך דומה. כן, אבל את איילת שקד אי אפשר כנראה לפטר בפרט. עדיין יש לנו לצלם מהאצילות ומההקרבה והנחישות לעמוד במשימה שמבטא מתן כהנא במהלך הזה, וגם באמת. אצילות, הקרבה, הנחישות,
1: איזה מילים גדולות. אני רוצה לקחת מהכותרת של יוסי ורטר, הפרשן הפוליטי של הארץ, הייתה, ברנט צריך לבחור האם להיות רשע או לוזר. זה הברירה שבפני
3: בנט? את מקבלת? אני, אני חושבת שבפוליטיקה אנחנו מחפשים תמיד מנהיג חזק וגם כזה עם סכין בין השיניים ובמובן הזה גם אם ההלכים הם אכזריים ברגע או נראים כאלה ברגע התרחשותם בדיעבד הם בדרך כלל מתבררים או כאלה שהיו מודדקים או ודאי כאלה שיכולים גם לבלום הידרדרויות ותהליכים אחרים אז גם לזה צריך לשים לב ובמובן הזה אני לא, אני לא בטוחה שאתם צודקים שאני נדרשים 61 למינוי שר, נדרש רוב רגיל למיטב זיכרוני, אבל אני לא בטוחה טוב,
1: בזה. כן, גם רוב רגיל הקואליציה תתקשה להשיג עכשיו.
3: אני רק מזכירה לכם שלאופוזיציה המובנית, מה שנקרא גוש הימין, יש רק חמישים ושלושה או ארבעה. כן, אבל <אז> זה <אז> לא יעזור <קולות> למינוי שר,
1: אין סיכוי שהמשותפת תתמוך במינוי שר, גם אם היא לא תצביע על פיזור הכנסת או על אי אמון לממשלה, להצביע, למנות שר בממשלה, בטח, לא, בטח, את, בטח את מתן כהנא. Uh, uh, הימני, הניצי, uh, פחות, uh, פחות סיכוי uh, שאפשר להביא אותם. בואי נדבר רגע על הקואליציה והאופוזיציה. בנט מתחיל uh, את, המושא, את, הכנס, את הכנס הזה ב-60-60. הוא מתחיל את זה תוך כדי שכבר כמה שבועות קודם לכן מספידים, גם משמאל וגם מימין, את הקואליציה שלו, שאפילו uh, ראשי מפלגות השמאל בקואליציה מדברים על בחירות. נראה שזה מתפרק, עובר שבוע uh, uh, מאז. את מסתכלת עכשיו, מה את רואה?
3: תראה, אני מסתכלת על העובדות, אני חושבת שהקואליציה צלחה בסך הכל שבוע מאוד מוצלח בשבוע שעבר, גם אם היו הצבעות שהם הסירו מסדר היום, וגם אם הייתה uh, הצבעה שעברה ככה ב... והיה איזה ריאיון של אחד מחברי הקואליציה, בסך הכל במשימות החשובות, בהצבעות החשובות, הם הצליחו לעמוד, הם הצליחו לייצר תחושה הם, כלפי חוץ של יציבות על אף המכה המאוד לא קלה בכנף שהם חטפו עם פרישת סיילמן, אין ספק. אני כן מחזירה אותך למספרים, כי אנחנו לא ב-60-60, אנחנו ב-54-60. זה תלוי באיזו הצבעה, כמובן. יש הצבעות כמו למשל הצבעת אי אמון של מגיש הליכוד, שהמשותפת לא מוכנה לתמוך. אבל זה יש לזה סיבה, בגלל
1: שהמשותפת, זה בעצם לתמוך בראש ממשלה חלופי. אבל אם זה כמו הצעת חוק שהייתה אמורה לעלות ביום רביעי.
3: נכון, אבל היה, הייתה הרבה תהייה מדוע המשותפת אה, אה, לא תמכה בהצבעה הזו בשבוע שעבר, תהייה שמיד אחריה התכנסו אה, חברי הליכוד עם חברי המשותפת. אז אנחנו רואים שהדברים בדרך כלל נאמרים מפוזיציה. אני חושבת שבסך הכל אה, הקואליציה צלחה יפה בשבוע שעבר, אה, אבל הם צריכים, המבחן שלהם הוא, הוא מבחן יומי. הם צריכים לעמוד בהצבעות שיהיו מחר במליאת הכנסת, הם יצטרכו לעמוד בהצעות החוק הפרטיות. שיעלו ביום רביעי, ואין לדעת מתי יבחר הליכוד להעלות את הצעת החוק לפיזור
1: הכנסת. כנראה כשהוא ישיג אצבע נוספת, והשאלה אם הוא ישיג אצבע נוספת, אצבע של מי זה תהיה, אני חושב שזו החידה שמקיפה את המשכן כולו, אולי חוץ <אז> מהאצבע הבודדת עצמה. בוודאי, אף אחד לא ידע לסמן את סילמן
3: לפני ש... היא עשתה את המהלך אה, בצורה ככה מפתיעה. השאלה וגורת... אם אנחנו
1: יכולים להגיד איפה יש סדקים אה, בקואליציה הזו? מי, מי ההוא שאפשר ללחוץ עליו, אולי להפגין לו או מול הבית? אל תיתני יותר מני רענות למאזינים שלנו, אבל ככה אולי בגדול. מי, מי לדעתך?
3: תראה, <שאלה>, אני חושבת שמה שמכונה במרכאות החשודים המיידיים הם אה, די ברורים. אה, אורבך ושקד הם אלה שסומנו מראש כאלה שאותם, אה, וקארה כמובן, שאות, אה, אותם ניסו להביא איזה... לגרום להם לעבור צעד, אני לא יודעת, בדרך כלל בפוליטיקה אנחנו מופתעים ולכן אני לא אה, אתיימר לנבא או לנחש מי, מי באמת האדם הבא שיעשה את הצעד. אה, נדמה לי שברור שצעד כזה יש לו השלכות והשפעות מיידיות, ראינו את זה אצל סילמן, אה, ראינו את זה גם אה, במקרה של ההפרשה של שיקלי, שגם לזה יש השלכות מאוד מאוד ברורות על העתיד שלו, הוא לא יוכל לרוץ בתוך מפלגה שקיימת היום בתוך הכנסת. וזה בוודאי ישליך עליו בצורה מאוד בעייתית לגבי המשך הדרך. אני רק מזכירה לכולנו שכל מה שקואליציה צריכה לעשות זה לשרוד בדיוק עוד חודשיים, עד ה-15 ביולי, אז היא, הכנסת יוצאת לפגרת הקיץ, וחוזרת רק אחרי החגים. זאת אומרת, סליחה של השבועות הקרובים תאפשר לקואליציה בעצם להישאר בשלטון לפחות עד סליחת מושב הכנסת הבאה כן. באוקטובר.
1: טוב, נילי רייכמן, יועצת אסטרטגית, תודה רבה רבה. בוקר טוב. תודה, שיהיה שבוע טוב. שבוע טוב לכולם כמובן. גרוזמן ואלי ביטן. טוב, מנדי, תקשיב, תקשיב סיפור. ראש הממשלה נתניהו מככב, האמת כדמות שולית, אבל מככב בספר חדש בשם הנתניהוז, mm -hmm. כבר לא כזה חדש, ספר שעוסק במפגש בין הרולד בלום, מבקר ספרות מאוד מאוד גדול, אמריקאי. לבין אבא של בנימין נתניהו. זה בעצם... זה ספר סת... בדיוני. זה ספר בדיוני, אבל הדמויות, שתיים לפחות מהן, וכנראה שעוד, הן לא בדיוניות. ודרך זה, באופן קומי, זה בא לתאר את הקריסה של האמריקאיות המשותפת mm. לטובת זהויות. שאתה היום שואל, יהודי-אמריקאי, איזה, איזה... מה, מה אתה אומר לך אני יהודי-אמריקאי. אתה שואל שחור, הוא אומר לך אני אפרו-אמריקאי. כן. כל מיני זהויות שיש בפנים, כי כאילו הדבר, אני איטלקי אמריקאי, כאילו הדבר הזה קורס. אומר בן ציון נתניהו שהוא כאילו המהגר שמגיע לארצות הברית, הוא לא כל כך מסתדר, וזה קורס ומוביל אותו לשבטיות, ובמובן מסוים זה בונה את האידיאולוגיה של בנימין נתניהו. כן. זה כביכול הנרטיב. מעניין. שזה, אבל, אבל מה שעומד במרכז הספר זה סיפור היסטורי שלא התקיים. הוא מעצבן נורא. Hmm. אתה קורא את לפעמים מספרים כאלה שבאים, כן. כאילו שתי דמויות אמיתיות. היסטוריה אלטרנטיבית כזאת. כן, זה אפילו לא היסטוריה, אתם לוקחים שתי דמויות אלטרנטיביות, שמטבע הדברים יש לנו המון סקרנות לגביהן, ואז ספרים סיפורים בו במייסס, מה הם פגשו, ומה הם אמרו, ומה הם... בכל אופן, הספר הזה על זכה בפוליצר, לספרות. בסדר. זה לא פוליצר לעיתונות.
2: בסדר. זה לא
1: עיתונות, אבל לא משנה, מי שהוציא את הספר...
2: יש
1: איזה עיתונאי, כשקוראים לו רן פוליצר, אתה מבין, נכון? זה כמו ההוא בטח הוא לא אלפוליצר הראשון במשפחה, כן. וכולם עד אליו כשלו mm. uh, בעניין הזה. בכל אופן, uh, uh, עודד כרמלי, שהוא uh, בעצמו משורר uh, ישראלי, uh, ידוע מאוד, הוא גם עורך את uh, הוצאת לאור, אבה לאור, היא גם הוציאה את uh, כתב השירה אבה לאבא, uh, הוא זה שהוציא את הספר לאור בעברית. כן. אחרי שכל ההוצאות לא הסכימו. Mm -hmm. uh, אנחנו רוצים להגיד לו שלום, בוקר טוב uh, לעודד כרמלי. שלום, בבקשה. וברכות ומזל טוב. משהו מגיע לך או שאתה רק... מה זה
2: רק זה, זה הביא? מה זאת
1: אומרת? מכירות. נכון, נכון. נכון. אה, מכירות.
2: נכון.
1: אה, זה, פוליטור, זה, גם, שיקול, שיקול, זה, זה גם שיקול. אבל זה פרס פוליצו לספרות. אני לא
4: בקיא בפוליטיקה של הספרים. הפרס פוליצו לספרות הם הספרים החשובים בעולם. אה, אוקיי. הם זוכים כמו פיליפ רוד והמינג ופוקנר. לא חסרים, לא <laughs> והנה... ש... בחור יהודי צעיר בסך הכל, 41, זוכר בפוליצר, ספרו ראה אור באוקטובר אה, בישראל, זה הספר הראשון של ג'ושו הכהן שמתורגם לעברית, אז בוודאי חגיגה גדולה להוצאה זעירה ועצמאית כמו אבל האור.
1: כן, האמת שבשמחתך כן? אה, אנחנו ממש שמחים.
4: תודה, אה, תודה רבה.
1: אה, ו... בוא תספר לנו קצת על הספר.
4: אז דווקא המפגש עצמו, הוא דווקא כן מעוגן היסטורית. אה, כלומר, הם כן נפגשו אירולד
1: בלום ובן אה, ציון נתניהו.
4: רק שאנחנו לא יודעים על מה הם דיברו. נכון, הסיפור שהיה ככה היה. אה, בערוב ימיו מבקר הספרות הנדודה הארול בלום, שנראה לי אני חושב, רוב האנשים yeah. מכירים אותו אולי דרך חרידת ההשפעה. כן, <ספק> שרסליג, <ביותר> של...
1: ש... <ספק> <ספק> שתורגם כן. בהוצאת רסלינג, אף אחד נכון. מהמאזינים שלנו לא מכיר אותו. תרגיש בנוח <אף> לא עליו כל מה שאתה מה
4: רוצה.
1: אתה יכול להמציא חופשי.
4: אז בערוב ימיו הארול בלום התיידד עם ג'ושו כהן הצעיר. הוא ככה מאמין בו בתור סופר צעיר ומבטיח, ויום אחד הם יושבים אצל הרול פלום, וביבי מופיע ב-CNN, נואם שם באו"ם, והוא אומר, תשמע, אני פגשתי אותו פעם כשהוא היה בן עשר. והוא אומר, טוב, זה מרתק, באיזה סיבות פגשת את בנימין נתניהו? ואז הוא אומר, אבא שלו הגיע לחפש עבודה באוניברסיטה האמריקאית, ואמרו לי, אמנם אין שום קשר בין הנושאים, אבל אתה יהודי, הוא יהודי, תארח אותו, תראה לו.
1: וואו, וואו כן, משהו היה ספר <אח>
4: בפני עצמו.
1: בהחלט. מישהו היה מאבד את כמה... הראש שלו על הרעיון הזה בכלל, נכון, להגיד, אתה יהודי, ובספר... הוא יהודי
4: בא ו... ובספר בן ציון נתניהו אומר לו, תשמע, אתה יהודי חצר. אתה בכלל לא אמור לשפוט אותי, אתה שופט אותי אך ורק כי אתה יהודי והגויים שלחו אותך. אז זה גם, זה גם עולה וצף. והרעיון וה... הזה של מפגש, של... של התנגשות בין שני עולמות, כן, כל כך שונים אחד מהשני, הרול בלום, היהודי אמריקאי. שמתמסד ומתברגן וחי את החלום האמריקאי, לבין בן ציון נתניהו, שמגיע עם כל הכשפוחה אה, ועושה בלגן, בלגן גדול. זה לא עזב את אה, ג'ושע, והוא כתב רומן מצחיק מאוד וחכם מאוד. אה, אני חושב שגם בעיקר רלוונטי, כמו שאמרתם, מפרק את פוליטיקת הזהויות, אה, וגם את הקרע הענק, אני חושב, שנוצר בין יהדות ארצות זה קטע בית שכל
1: בית. האמריקאים, במיוחד כל האמריקאים היהודים האלה, לא יודע, ג'ונתן פרנזן, וכולם כל הזמן כותבים על פוליטיקה הזהויות כדי לפרק את פוליטיקה הזהויות, אבל בגללם אנחנו כל הזמן מדברים על פוליטיקת הזהויות. אני רוצה להגיד משהו שיש פה בכתיבה הזאת, איזשהו הבדל בין איך שאנחנו רואים את נתניהו בישראל, שבו הוא המייצג של האמריקניזציה, והאדם הכי אהוב באמריקה, אהוב באמריקה יותר ממה שהוא בארצות הברית, יותר ממה לבין איך שרואים אותו בארצות הברית, בתור מי שגדל על הביקורת של אבא שלו כלפי האמריקניות, ומייצג
4: איזשהו אנטי אמריקאיות. אני לא, אני, תשמע, אני לא חושב עד כדי כך, כך אנחנו נוהגים להאמין, וזה בסדר, כל עם נוהג להאמין, כן, שהוא איזשהו טבור, טבורו של עולם. אני לא חושב שרוב האמריקאים מסוגלים לאייז את השם נתניהו. זאת אומרת, זה לא שהם בעדו או נגדו, אלא פשוט לא כל כך יודעים במה מדובר, בטח שלא יודעים שום זאת ועוד, אני חושב שג'ושעו בעצם מעשה לייצר כאן אלגוריה לגבי משפחת טראמפ. כן, הוא משתמש בנתניהו כמשהו קצת זר ומרוחק. 아, גם אצל טראמפ המשגש... יש בן ציון לא, אבל זה, כל הריון של ה... שכולנו הפכנו להיות שקועים ב, במשפחות, כן, בסגנון ריאליטי, שכבר כמעט אין לזה קשר לפוליטיקה. אנחנו כל היום שומעים על האנשים האלה ומכירים את האנשים האלה. יש פה אני חושב, גם לנסות לייצר מרחק. או לנכס מחדש את המרחב הזה האישי. ושוב, צריך לזכור, ג'ושו קולן הוא יהודי אמריקאי, דובר עברית אגב, זה גם מתאר את המפגש שלו עם הארץ, mm, עם מה, הישראליות. תסביר, תסביר. זה מפגש טעון, מפגש בעייתי, כי בעצם כל פעם... שאנחנו פוגשים, אתה יודע, עכשיו הוא במקרה בארץ לפסטיבל הסופרים בירושלים. במקרה. שנפתח השבוע. ובמקרה כן, הוא... אז הוא
1: זוכה בפרס הזה שאנחנו נוגעים נכון, עליו בטח תירוף, יותר מאמריקה. איזה צירוף. איזה... וזה, אני לא יודע איך אתם מסבירים את זה, וזה השגחה פרטית
4: ממש. זה... זה לא, זה הכל ההוצאה סגרה, אוקיי, סגרנו אוקיי. זה עם הוועדת פוליסר, <חיל> בוודאי. <חיל> זה או השגחה פרטית <חיל> או, או <חיל> שחיתות. נכון. אז אני אומר, אנחנו מסתובבים ככה בארץ, הולכים לכל מיני ערמות כוסית וכאלה, מתי תתחתן, כן, מיד, מיד באים עם כל ה... הדחפור הישראלי הזה שאנחנו אוהבים אותו, ואנחנו גם מבינים שהוא קצת בעייתי, כי יש בן אדם שיש לו חיים ויש לו מדינה. זה מביך, מביך. ונקראת ארצות הברית. הישראלי לא מסוגל, לדעתי, לא, לקבל לא את הרעיון. לא להיות
1: הדודה הזאת מהחתונות. חייב להיות אנחנו הדודה הזאת. חייבים, גם, חייב. גם אם אנחנו בינינו לבין עצמנו נדבר על זה בל"ג, כשזה קורה,
4: איכשהו השאלות האלה יוצאות לנו. נכון, נכון, נכון. ואתה אומר, אז, אז איך גדולות, כן, כמו יהדות ארצות הברית ויהדות ישראל, והתקיימו במקביל. האם זה בכלל מקובל עלינו? מה אנחנו עושים כדי לכאורה לערער ולפורר את זה? אז אני חושב שזה רומן שמסתכל ככה משני הצדדים של הכוס. אני רוצה להבין איך הם רואים אותנו, איך אנחנו רואים אותנו. מעניין,
1: מעניין. טוב, להשיג בחנויות הספרים המובחרות, או איך זה
4: לטובת מאזיננו
1: שעוד לא הספיקו לקרוא?
2: המובחרות
4: והבינוניות, בכל חנויות הספרים
2: בארץ. יפה, יפה. עודד כרמלי, המול, והמשורר רואה חוצאות, הווה לאור. תודה, בוקר טוב. תודה לכם, שמשמור אותך.
1: בוקר טוב.